0: Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 2 do 8 grudnia 2022 roku. Gospodarczym wydarzeniem tygodnia jest katastrofa paliwowa na Węgrzech. Tamtejszy rząd musiał parę dni temu zrezygnować z utrzymywania sztucznie zaniżonej o mniej więcej 30 do 40% ceny paliw na stacjach i wrócić do cen rynkowych. Wcześniej na Węgrzech po prostu zabrakło paliwa, bo niska cena powodowała, że nikomu nie opłacało się go importować, a okresowy remont w głównej węgierskiej rafinerii pechowo się przedłużył przez problemy techniczne. Informacja o tym, że wróci ona do pełnej wydajności dopiero za parę tygodni, wywołała panikę na rynku i w efekcie trzeba było przywrócić normalne ceny, żeby import znów stał się opłacalny. Węgierski rząd winę za swoje własne decyzje, które doprowadziły do tej katastrofy, zrzucił na Unię Europejską i sankcje nakładane na Rosję, ale nie wiadomo, czy ktokolwiek uwierzył. Inflacja na Węgrzech w listopadzie sięgnęła 22,5%. Zdaniem ekonomistów, po uwolnieniu cen paliw wzrośnie ona o kolejne parę punktów procentowych. Wspomniane sankcje dotyczą wyłącznie ropy przesyłanej drogą morską. Od kilku dni obowiązuje limit ceny, powyżej której nie można rosyjskiego surowca ani transportować tankowcami, ani nie można takiego transportu ubezpieczać. Rosja odgrażała się, że przestanie sprzedawać ropę państwom, które będą ten limit stosować. Potem zapowiedziała, że wprowadzi limit dolny, czyli cenę minimalną, ale na razie wydaje się, że wbrew wcześniejszym obawom nowy system działa. W efekcie ropa na świecie wyraźnie tanieje. Ta rosyjska kosztuje już mniej niż 50 dolarów za baryłkę, natomiast Natomiast cena ropy Brent zbliżyła się do 75 dolarów za baryłkę i spadła poniżej poziomu, na którym była na początku tego roku. Szef PSL zapowiada, że jest gotowy wesprzeć rząd premiera Morawieckiego w dziele przepychania przez Sejm projektu ustawy ułatwiającej inwestycje w farmy wiatrowe. Kosiniak-Kamysz mówi, że premier ma się nie oglądać na malkontentów z Solidarnej Polski koniec cytatu, i że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zgłosi wniosek o poszerzenie porządku obrad o rządowy projekt zmian dotyczący energetyki wiatrowej. Bardzo ważne, bo nowelizacja tzw. ustawy wiatrakowej ma pozwolić odblokować inwestycje w tym sektorze gospodarki, a to jeden z kamieni milowych, które Polska musi zrealizować, żeby dostać miliardy z Unijnego Funduszu Odbudowy. Z poparciem opozycji rząd mógłby osiągnąć w tej sprawie sukces nawet przy sprzeciwie antyunijnej partii Ziobry. Prezes NBP mówi, że koniec wakacji kredytowych w Polsce zadziała tak, jak podwyżka stóp procentowych. To ciekawe stwierdzenie, nie pierwsze w jego ustach. Jeśli Rada Polityki Pieniężnej tak to potraktuje, to możliwe, że nie chcąc w danym momencie zaostrzać polityki monetarnej, będzie musiała obniżać stopy procentowe tylko po to, żeby zneutralizować efekt zakończenia wakacji kredytowych. Można więc to potraktować jako czynnik, który będzie zwiększać prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych. Wakacje kredytowe, zgodnie z prawem, zostaną wygaszone w czwartek w czwartym kwartale 2023 roku. Sporo dzieje się ostatnio na Bałkanach w kontekście unijnym. Chorwacja już na pewno wejdzie od 1 stycznia nie tylko do strefy euro, ale także do strefy Schengen. Ostatnią potrzebną do tego zgodę wyraziła jednogłośnie Rada Unii Europejskiej. Jednocześnie nie zgodziła się ona na wejście do Schengen Rumunii i Bułgarii, bo propozycje tę zawetowała Austria. Z kolei Bośnia najprawdopodobniej już w tym tygodniu uzyska oficjalny status państwa kandydata do Unii Europejskiej. Decyzja w tej sprawie ma zapaść na najbliższym szczycie unijnym w połowie grudnia.